0: Seria entre a União Europeia e a União Africana que vai deixar definitivamente para trás a relação doador-receptor já aconteceu? Ou continua a ser um desejo pairando sobre cada encontro de alto nível entre os dois clubes regionais? Milhares de milhões, sejam de euros ou de pessoas, são termos permanentes destas cimeiras nas quais tanto se discutem assuntos internos como geopolítica, à distância das limitações impostas pelo funcionamento do mundo tal como ele é. Um assunto global como a pandemia de Covid-19 obrigou a acordar para um gesto tão simbólico como significativo. O mundo ocidental, aspas, produz em larga escala, distribui e doa vacinas para o sul global. A caminho das desejáveis mudanças substanciais no modo de funcionar, que chances têm ocasiões, como a presidência portuguesa do Conselho da União, de marcar a agenda e contribuir para avançar em direção ao futuro? Bem-vindo ao episódio 23 do África Agora, o podcast do Expresso, dedicado à África. Para nos guiar numa visita virtual aos bastidores do sistema de decisões da União Europeia durante a presidência portuguesa do Conselho, temos connosco Bernardo Ivo Cruz. Bom dia, Bernardo. Bom dia. Investigador da Universidade Católica na área de ciência política, Bernardo Ivo Cruz acompanhou a presidência portuguesa do Conselho como conselheiro técnico no núcleo da representação permanente de Portugal junto à UE, mais especificamente no Grupo de Trabalho África do Comitê da Política Externa e Segurança do Conselho. Ex-subsecretário de Estado adjunto do Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi conselheiro Económico e comercial nas embaixadas do Reino Unido e do Brasil e dirigiu os centros de negócios da ICEP para a América do Sul, Reino Unido e Irlanda. Parecendo hoje quase pré-história, o seu The London Brexit Monthly Digest manteve muitos informados sobre um dos processos mais complexos que a União Europeia viveu. Eu sou a Cristina Peres, a edição multimédia de João Luís Amorim. Estamos a gravar na manhã de 1 de setembro de 2021. São 11 horas em Lisboa. Obrigada por teres aceito falar ao África agora, Bernardo. A quem é que interessa a África? E porquê é que interessa? É possível escapar à dinâmica das áreas de influência que decorreram de passados coloniais?
1: Uh, muito obrigado pelo convite. Uh, a África interessa a toda a gente. Uh, por razões diferentes e com lógicas diferentes, mas todos os Estados-membros da União Europeia têm algum interesse na relação entre a Europa e a África. Uh, se quiseres, uh, é o nosso vizinho mais próximo. É o maior parceiro da União Europeia em tudo, o maior parceiro na cooperação para o desenvolvimento, o maior parceiro de negócios, o maior parceiro na relação entre, as, entre as, a segurança, o desenvolvimento e a política. A África é incontornável para a Europa, nem que seja por razões geográficas. A capital mais próxima de Lisboa não é Madrid, é Rabat.
0: Uhum. E nós não estamos bastante mais habituados a olhar para cima?
1: Para olhar para norte? Nós estamos bastante habituados a olhar para norte Mas a verdade é que a África é um continente que está em expansão Em, em tudo, está em expansão uh, demográfica uh, Há países em que a população duplica a cada sete anos uh, É uma população muito jovem uh, É um continente com enormes oportunidades É um, um continente com enormes dificuldades Uh, e é o continente com quem a União Europeia tem, como eu disse, a maior e a mais profunda relação uh, fora do espaço ocidental.
0: Hum. Bernardo, são 54 países, alguns deles absolutamente gigantes. Uh, não é um bocadinho abusivo falar de África?
1: É totalmente abusivo falar de África. Não existe África. Uh, mesmo dentro da União Europeia, que somos muito menos e com tradições históricas e culturais muito mais próximas, é às vezes abusivo falar de Europa. Mas é totalmente abusivo falar da África. É, é, é impossível comparar um país como Botswana ou como Cabo Verde é, com países que têm grandes dificuldades e, e grandes problemas. Uhum. O continente é muito diferente, as pessoas são muito diferentes, os, as angústias são muito diferentes. É, e, portanto, quando nós dizemos que a União Europeia e a União, a União Africana se relacionam, Estamos a falar de uma, um desejo mais do que uma realidade. A União Africana representa os Estados Africanos de uma forma muito diferente que a União Europeia poderá representar os Estados Europeus. A União Europeia tem muito mais poderes e competências que a União Africana. E, portanto, quando há o relacionamento Europa-África, há um relacionamento institucional, mas sabemos que por trás disso há um conjunto de tensões quer na Europa, mas principalmente em África, que têm que ser consideradas e têm que ser tidas em, em, em linha de conta. Não podemos dizer que África quer ou África deseja.
0: Uhum. E a Europa quer e a Europa deseja?
1: A Europa quer e a Europa deseja quando chega a uma conclusão ou quando chega a uma posição. O interessante é percebermos como é que a Europa quer e deseja. Como é que funcionam as tensões... Eh, e os objetivos do relacionamento da Europa com a África e com os seus eh, Estados eh, os seus países hum. eh, nós temos, eh, como tu disseste eh, um, feito uma, uma decisão eh, em que a União Europeia deixaria de ser um contribuinte eh, de, como, se, como, como dizem eh, em Bruxelas de, passamos de payer pa, de ou seja, contribuintes do para player participantes no processo de desenvolvimento uh, africano. E essa passagem é muito substantiva. Uh, significa que o nosso relacionamento com a África passou a ser um relacionamento um, transacional. Uh, nós estamos dispostos, nós União Europeia, nós Estados Europeus, estamos dispostos uh, e muito empenhados em ajudar e contribuir para o desenvolvimento da África, mas não estamos dispostos a contribuir para qualquer desenvolvimento em África. Uhum. Nós temos uma agenda, a Europa tem uma agenda, que gostaria de trabalhar eh, em parceria com os, com os Estados africanos, eh, mas é a agenda europeia que eh, guia eh, os objetivos da Europa no seu relacionamento externo. E essa agenda é negociada, não é uma agenda imposta, não é uma agenda eh, ditada, eh, mas é uma agenda clara. A União Europeia sabe o que quer e, embora a política externa e de segurança não seja... Uh, uma política comum no sentido de, das políticas da União Europeia como a política agrícola ou a política comercial eh, é muito mais política, os Estados-membros mantêm o controle sobre a política externa e a política de segurança. Há um mandato eh, sobre aquilo que a Europa gostaria de ver acontecer eh, em África eh, e, sobre, e é sobre esse mandato que a Europa está disposta a contribuir e a contribuir fortemente, a Europa, como eu digo, a África é o maior parceiro uh, para o desenvolvimento uh, da União Europeia e dos seus Estados-membros. É onde nós mais apostamos, é onde nós mais trabalhamos, é onde nós mais pomos recursos para ajudar ao desenvolvimento africano. Mas, por um lado, esse desenvolvimento tem que ser querido pelo lado uh, africano. E, por outro lado, não é um apoio sem contrapartidas. E, e se fores olhar para o tratado, uh, há um mandato muito claro daquilo que a Europa quer. A Europa, o artigo 2 do tratado, diz que a União funda-se no respeito pela dignidade humana, liberdade, a democracia, a igualdade, o Estado de Direito e o respeito pelos direitos humanos. Inclui os direitos das minorias e estes valores são comuns aos Estados-membros e à, às sociedades uh, europeias uh, pluralistas. E não, não aceita discriminações, uh, defende a tolerância, a justiça, a solidariedade, e a igualdade entre os homens e as mulheres. Isto é o que diz o tratado e isto são os princípios fundamentais da União Europeia. E depois, mais abaixo no tratado, diz estes princípios têm que estar refletidos na nossa política externa e na nossa política de cooperação. Portanto, quando a Europa vai trabalhar com os, com os seus parceiros africanos, eh, o que a Europa diz é nós estamos mais que dispostos a ajudar ao desenvolvimento económico, ao, ao crescimento, ao, uh, crescimento uh, social, à sustentabilidade ambiental, que agora é um grande, uma grande bandeira da União Europeia, Uh, mas precisamos de boa governança. Esta agenda transacional uh, em que nós estamos dispostos a contribuir e contribuir, como digo, fortemente para o desenvolvimento económico, uh, para, o crescimento, para o crescimento económico, para o desenvolvimento social, uh, para o, a sustentabilidade ambiental, tem que vir atrás agarrado os princípios de boa governança. O Estado de Direito, os respeitos pelas minorias, os, os direitos fundamentais, etc. E depois quando nós dizemos que eh, queremos boa governança, nós também sabemos o que é que queremos e não fazemos segredo disso. Eh, o, o tratado diz que tudo isto remete para a Carta dos Direitos Fundamentais. E quem quiser ir ler a Carta dos Direitos Fundamentais eh, vai lá encontrar quase 200 eh, direitos organizados em vários capítulos: direitos civis e políticos, Estado de Direito, direitos eleitorais, controle democrático das instituições, direitos económicos e culturais. Eh, sociais, ambientais direitos comuns e portanto qualquer pessoa que queira saber o que é que a União Europeia espera ver para o desenvolvimento e para a boa governança, está lá tudo está tudo escrito, está tudo publicado não há surpresas, não há novidades é preciso é crer Exato, aceita ou, ou não
0: Bernardo, tu estiveste ou seja, quando falávamos há bocado na diferença dos países e no, de mundos que existem em África Hum, portanto imaginas as, as dificuldades dos conselheiros como tu de todos os países explica lá um pouco como é que funciona a dinâmica entre os Estados Membros
1: é muito interessante porque há uma dinâmica há uma tensão muito criativa entre os Estados Membros tu tens, se quiseres, três grupos de Estados Membros no seu relacionamento com a África com outros continentes e outras, e outras e, países será eventualmente diferente mas em África tu tens três grandes grupos dentro do conjunto dos 27 Estados-membros. Tens um conjunto de países que assume esta agenda europeia dos direitos eh, da boa governação, eh, do respeito pelas minorias, eh, de forma muito central e muito clara. Eh, se quiser, são os, os nórdicos mais a Holanda e, e, a, e a Irlanda. E que colocam o relacionamento de, da União Europeia com os países africanos claramente dentro dos, dos princípios basilares daquilo que a, que a União Europeia quer ser e daquilo que a União Europeia gostaria de ver eh, em outros países. Depois tens um segundo grupo de países que têm uma relação mais nova com a África, menos integrada, eh, uma presença menor em África eh, e que portanto têm alguns interesses específicos mas não têm uma política muito definida eh, para, para o, o continente ou aos seus países. E depois tens um terceiro grupo de países, que são aqueles que têm mais experiência com a África. Têm um histórico de relacionamento com a África, em que, reconhecendo e apoiando a agenda europeia, entendem que não é possível andar mais depressa do que aquilo que é possível aos nossos parceiros africanos incorporar. E isto varia. Há países em que são capazes, é possível andarmos mais depressa, há países onde é necessário andarmos mais devagar. Esta tensão entre, se quiseres, a agenda mais progressista ou os países que defendem a agenda mais progressista e os países que defendem uma agenda mais prudente um, se quiseres molda o relacionamento da União com cada um dos Estados africanos. E normalmente, nem sempre, mas normalmente desta discussão muito criativa acaba-se por se encontrar um meio termo interessante. A política externa não é uma, uma área da União Europeia onde tu possas ser votado de vencido ou à unanimidade ou, no mínimo, à aceitação de posições por toda a gente. Todos têm que estar de acordo e, portanto, é muito fácil a todos os Estados-membros ou a cada um dos Estados-membros impor uma visão do mundo. Normalmente não acontece, normalmente o que a União consegue é encontrar um equilíbrio que não deixa ninguém satisfeito. <risos> o, o, o que é o, a marca da boa negociação se há alguém que está completamente satisfeito e alguém que está completamente furioso é que a negociação não correu bem e, e quando isso acontece não há resultados um dos efeitos de, da nova perceção do relacionamento entre a Europa e a África é que ninguém dita nada a ninguém é uma parceria, aliás o nome da, da direção-geral da comissão que trata do relacionamento com os países em desenvolvimento e com os países africanos em particular, mudou recentemente de direção-geral para o desenvolvimento, como se chamava anteriormente, para agora direção-geral das parcerias internacionais. Hum. E as isso, palavras têm valor. As certo? palavras têm valor. E nós passámos de olhar para a África como um continente e para os Estados africanos como Estados que eram objeto de, de apoio para o desenvolvimento para passarmos a olhar para parceiros no desenvolvimento uh, e parceiros no relacionamento e isso muda também muito uh, e os próprios países africanos estão muito mais assertivos e, e muito mais cientes da sua relevância e da sua importância, o que também é bom uh, porque coloca a União, uh, coloca a União Europeia uh, um, um, uma série de uh, entraves àquilo que nós gostaríamos de, de fazer e acima de tudo coloca-nos na posição de termos que negociar seriamente com os nossos, com os parceiros, com os países africanos, aquilo que gostaríamos de fazer. Uh, não é toma lá um dinheiro e faz o que eu te digo, é somos uns parceiros, nós, a nossa agenda é esta, nós, a União Europeia é uma organização uh, normativa, uh, tem pouca capacidade, embora isso possa estar a mudar, e podemos falar também disso, tem pouca capacidade de uh, intervenção militar, no chamado triplo nexo da relação internacional em que tu tens a segurança o humanitário e o desenvolvimento a União Europeia é muito forte no desenvolvimento é forte, infelizmente, no humanitário é mais frágil no, na área de segurança e portanto nós já não impomos nada nós já não ditamos nada não que no passado o fizéssemos, não sei se faríamos ou não eu não estava lá para mas ver. Mas está
0: limitada à possibilidade. Uh,
1: mas agora não é essa, não é sequer essa a vontade da União. A vontade da União é trabalhar em parcerias uh, com, com os países africanos. Dentro desta tensão criativa entre os Estados que, os europeus que gostariam de andar mais depressa e os Estados europeus que acham que temos que andar mais devagar, Portugal tem um, uma posição interessante. Uh, está entre, entre ambos e, e consegue fazer a ponte entre ambos muitas vezes nós percebemos, nós, nós apoiamos, obviamente, a agenda europeia. Quanto a isso não haja dúvidas. Portugal gostaria de ver democracias e, e desenvolvimento económico e crescimento, e crescimento, desenvolvimento social e crescimento económico. Mas nós percebemos também que há alturas em que não vale a pena dar depressa mais demais porque ninguém nos consegue acompanhar e os nossos parceiros africanos, alguns deles não conseguiriam ir a este ritmo. O que nós conseguimos fazer, sendo um, um país estruturalmente de negociação, Portugal não consegue impor nada a ninguém. Portugal é um país de negociações por, por vontade de o ser, mas também por uma razão claramente realista. Nós precisamos viver num, num mundo organizado em que grandes e menos grandes tenham os mesmos direitos e a mesma capacidade de defender os seus interesses. Nós temos alguma capacidade, e, e na União Europeia, em relação à África, trabalhamos muitíssimo bem, por exemplo, com os alemães. A, a política externa portuguesa para a África é muito semelhante à política externa alemã para a África. Nós temos tido, ou tivemos durante a presidência, o, o que também faz parte do papel da presidência, a capacidade de encontrar os pontos de ligação entre aqueles que querem dar muito depressa e aqueles que querem dar mais devagar. E Portugal consegue fazer isso e consegue fazer isso bem talvez pelo facto de não podermos dar murros na mesa, porque se téssemos murros na mesa ninguém nos ouvia.
0: Bernardo, tudo o que tu me falas, um, há um, um fator de fundo uh, que é muito variável e que não tem o tempo do cotidiano dos cidadãos em geral, que é precisamente o tempo da política, o tempo da aplicação das decisões. Queres falar um pouco sobre isso?
1: Há uma diferença grande uh, entre o tempo da diplomacia e o tempo dos factos. É... E essa diferença uh, é muito clara uh, em tudo o que se faz uh, no, no, na política externa, é, com a eventual sucessão, obviamente, de conflitos, uh, em que aí há uma resposta mais imediata. O que nós queremos com a política de desenvolvimento é criar condições para que não haja conflitos. Uh, o, o Banco Mundial, as Nações Unidas, a União Europeia, toda a gente que pensa sobre estes assuntos é unânime em dizer que quando nós chegamos ao ponto de entrarmos na área da segurança, é porque tudo o resto falhou antes. Falhou o desenvolvimento, falhou o Estado de Direito, falhou a boa governança. E, portanto, o ideal é evitar que essas coisas aconteçam. E é para isso que serve a política de desenvolvimento. É criar condições para que haja um desenvolvimento harmonioso que não leve a situações de tal maneira graves, em que o desenvolvimento tem que uh, dar espaço a dar uh, ceder uh, ao, à segurança uh, e ao humanitário. Eu, eu em há muitos anos uh, trabalhei em, em, em Timor Leste numa das na crise de 2006-2007 uh, e talvez aquilo que mais me marcou uh, na minha passagem por Timor Leste foi ter visitado campos de refugiados uh, que não eram refugiados uh, de outros países eram uh, refugiados timorenses dentro do seu próprio país mas é um campo de refugiados como de qualquer. E, embora bem organizados e bem geridos pelas Nações Unidas, se tu andares num campo de refugiados, o que, o que choca mais, ou o que me chocou mais a mim, é o óbvio vazio de futuro daquela gente. Os dias são todos iguais. Não há esperança, não há.
0: Não há um caminho não para. Não há um
1: caminho para. Não há nada que te leve a sair da tenda do. Do alto, do alto comissário para os refugiados que te abriga um, durante a noite e durante, a, e durante as chuvas, uh, estás ali. Estás ali à espera que alguma coisa aconteça que te permita retomar a tua vida. Uh, no caso de Timor, conseguiu-se uh, com negociações entre os líderes timorenses, conseguiu-se chegar a um acordo em 2007, seguido de eleições presenciais e, e legislativas e a vida voltou ao normal em Timor-Leste. Mas há quase 100 milhões de refugiados no mundo inteiro. Uh, alguns campos de refugiados, o campo de refugiados mais antigo, nasceu logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, e ainda lá está. Uh, e, 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 portanto, o humanitário estará para ficar, uh, mas é a prova uh, da incapacidade da comunidade internacional, dos Estados uh, e das pessoas e dos líderes uh, em conseguirem ultrapassar aquilo que leva a que pessoas, uh, quase 100 milhões de pessoas estejam em campos refugiados no mundo inteiro.
0: Uhum. E uh, e mais ainda, não é? And não ainda. não ainda. <risos> um, Como dissemos há pouco, a África é um continente gigante e com contrastes, contrastes gritantes. Uh, e 1.3 mil milhões de pessoas. É a única região do globo com um crescimento demográfico explosivo até 2100, quando terá 4.3 mil milhões de habitantes. Alguém na Europa sabe, quer, consegue um, planear uma relação win-win?
1: Uma relação win-win exige que haja vontade das duas partes. E há, há casos onde o sucesso do desenvolvimento e da relação entre a Europa e esses países é absolutamente extraordinário. Cabo Verde é um caso desses. Uma democracia consolidada de rendimento médio prova que é possível a qualquer país que seja bem governado e que aposte na educação dos seus cidadãos ser ter uma relação win-win. Há um conjunto muito grande de países em África que são eh, exemplos óbvios de como o, o relacionamento eh, e o trabalho de parceria entre a União Europeia e esses países funciona. O Botsuana, o Malawi, eh, a Namíbia, a Cabo Verde. Eh, talvez nós devêssemos trabalhar mais com esses, com esses estados eh, que demonstram que a nossa, o nosso relacionamento Win-win, de facto acontece. A agenda internacional fica sempre bloqueada com os dramas. Nós passamos muito mais tempo a discutir o que corre mal do que a bater palmas àquilo que corre bem. E, no entanto, nós devíamos dar muito mais atenção àquilo que corre bem, mesmo porque serve de exemplo para aquilo que corre mal e que poderia correr bem. Durante a presença portuguesa, houve umas eleições na Namíbia em que a swap perdeu. E nós ficámos contentes. Não pela swap ter perdido, porque não temos nada nem a favor, nós União Europeia nem a favor nem contra a SWAP mas ficámos contentes que a SWAP que é o partido da independência que governou a Namíbia durante décadas quando perdeu, foi para casa hum. e foi lamber as feridas e perceber, tentar perceber o que é que tinha acontecido não houve revoluções, golpe de Estado ofensas, expulsões, guerra nada, perderam as eleições meteram a viola no saco e, e disputam à espera das próximas e é isto que nós gostávamos de ver em todo lado Uh, e portanto é possível acontecer e era bom que nós percebêssemos e trabalhássemos melhor com os casos que funcionam bem
0: Bernardo, estamos a chegar ao final do nosso tempo a última pergunta do África agora é sempre a mesma se pudesses viajar sem restrições para qualquer lugar desde já, para onde irias e porquê?
1: não faço a menor ideia um, há uma série de países que eu gostava de conhecer uh, e que não conheço Uh, e gosto mais, acho mais graça conhecer ou visitar países que são muito diferentes de, de Portugal e da Europa do que aqueles que são iguais ou parecidos com, com Portugal e com a Europa uh...
0: Claramente não estás de bilhete
1: na mão. Não, não, claramente <risos> não estou de bilhete na mão. Mas depois que me fizeste essa pergunta, eu vou para casa matutar <risos> para onde é que eu iria.
0: Obrigada. Chegámos ao fim, agora sim despedimos-nos até daqui a 15 dias. Além das plataformas de podcast, encontra nos na homepage do site do Expresso em expresso.pt.